0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. Yo soy Francisco Eguiza y, a diferencia de la semana pasada, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Creamos cinco preguntas que ustedes en el grupo de Facebook de Gimnasio Financiero, por favor no olviden seguirnos en este grupo para hacerlo simplemente en Facebook, en el buscador de Facebook buscan Gimnasio Financiero Podcast y ahí nos van a encontrar. Todas estas preguntas son de un tema en particular, educación. Y decidimos tener un invitado increíble el día de hoy, él es Pato Bichara, que es creador de Collective Academy. Collective Academy es la universidad de mayor impacto en México. Pato se dedica hoy en día a conectar aprendedores con mentores. ¿Y esto para qué? Para prepararlos colectivamente hacia el futuro. Les digo, desde ahorita, queridos podescuchas, esto no es solo un concepto extremadamente innovador, yo lo conozco personalmente y lo es, pero además es quizás la mejor forma de invertir en nosotros mismos, de invertir en nuestra educación. Pato, bienvenido a Gimnasio Financiero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Paco, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y con la comunidad de Gimnasio Financiero.
0: No, hombre, gracias a ti, Pato. Tenemos, como dije, varias preguntas que nos dio ya los podescuchas, el foro. Entonces voy a eh, entrar de lleno con, con esto. ¿Te parece bien?
1: Adelante, vamos.
0: Mira, todo empieza porque en el grupo de Gimnasio Financiero, Adriana Castrejón se acerca con nosotros y nos dice, los felicito mucho por su programa. Gracias, Adriana. Y les envío un comentario más que una pregunta han hablado muchísimo de maestrías, intercambios en el extranjero y de muchas otras cosas. Pero no siempre se puede costear un MBA y en el IPAD o en Chicago. Tuvimos un, un programa específico de cómo hacer un intercambio entre países. Chicago fue, fue uno de los, de los que abordamos en ese entonces. Y nos sigue diciendo, Adriana, me gustaron mucho los episodios, pero ¿podrían hacer alguno con alternativas?, no pensadas para millonarios, y me encanta este, este, ¿cómo cierra Adriana? No pensadas para millonarios. Entonces, Pato, en primer lugar, ¿tú por qué dirías, y para quitar un poco ese tabú de la educación, de de todo lo que puedes gastar en educación, ¿por qué dirías tú, Pato, que vale la pena invertir en nosotros, invertir en esta educación? Yo, la verdad, y te soy sincero, conozco muchísimos profesionales que tienen grandísimas carreras, que son muy, muy buenos en lo que hacen y que no tienen una maestría.
1: 100 Paco. Y la verdad es que yo creo que un nivel arriba, antes de meternos al tema de educación puntual, creo que me gustaría diferenciar entre el invertir en ti mismo, o sea, como persona okay. y el gastar en ti mismo. ¿no? Y para mí se bien importante que, que como profesionistas, este, como miembros de la comunidad de Cubo Financiero, pensemos en cómo invertimos, sea nuestro tiempo, dinero en nosotros y no gastarlo. ¿no? ¿Y a qué me refiero con, con invertirlo? Pues en, en cosas que nos vayan a tener un retorno eventualmente. ¿no? Entonces, si hablamos de temas de carrera, yo creo que pues todo mundo queremos que nuestra trayectoria profesional vaya hacia arriba y a la derecha, que, es, que sería la versión profesional del interés compuesto. Y realmente solo es importante pues, cómo piensas de que cada hora de tu trabajo, cada gasto que haces en ciertas cosas, te genere mucho más resultados, sea porque conoces gente diferente, porque te genera la mejor capital hacia el futuro, porque a través de una tecnología, porque consolidas tu marca personal, o porque incluso empiezas a conocer eh, una comunidad y, y creas tus pues, network effects personales, ¿no? por decirlo así. Yo, yo creo que metiéndome en el tema puntual de educación, me encanta la pregunta o el comentario de Adriana, porque justo en la génesis de, de Collective Academy, la, la universidad que tengo el honor de dirigir, justo así empezamos, es cómo podemos traer calidad educativa pues, de nivel Harvard, que fue donde yo hice mi MBA a un precio accesible para la, la para los latinoamericanos, ¿no? Y es porque pues, todos sabemos que la educación eh, ha crecido casi al, al doble de la, de la inflación en los últimos 40-50 años y realmente, pues, efectivamente, parece que es una cosa para millonarios, ¿no? Uh-huh. Y, y aquí lo importante, no es nada más la alternativa que hemos creado nosotros, que obviamente para los que están considerando una maestría, eh, yo les diría, digo, tú eres ex alumno orgulloso nuestro es la mejor maestría de negocio, tecnología en la región. Y si le metemos el componente de precio o de inversión, pues nos llevamos de encuentro a todas, no? Porque vale literalmente una octava parte que le pade, eh, una sexta parte que le gade. Y para mí lo más importante es separar el tema de educación, de aprendizaje, no? Y entonces Adriana, tú realmente no necesitas una maestría porque las mejores experiencias de aprendizaje muchas veces parecen más al entretenimiento que vemos en nuestro día a día, no? Entonces, si estás leyendo escuchando podcasts, este o viendo documentales o viendo las cosas correctas. El aprendizaje se parece mucho más a entretenimiento que a a una educación y en colectivo separamos mucho estos dos conceptos porque educación es un formato o es un verbo pasivo educar. Asumimos que alguien más nos está educando a nosotros cuando aprender es un verbo activo. Asumimos que tú tienes que aprenderlo y que nadie más lo puede hacer por ti. No? Y obviamente la base de todo nuestro modelo es una mentalidad de de aprendedor que le llamamos a nuestros alumnos. Y es esta en, en inglés le llamamos como lifelong learners, que es la gente que nunca para de aprender y que si continuamente se está reinventando. Por qué? Porque pues todos sabemos bien que el, que el mundo está cambiando de una manera exponencial y realmente no importa tanto lo que sabes o lo que estás aprendiendo, Importa que aprendas a aprender y que tú solito puedas auto de manera continua, no? Entonces va a haber gente. Y si te entramos un tema más de, de educación formal, que la maestría haga sentido para ellos y que quieran aprender a invertirle su tiempo y dinero. Porque yo yo diré, el, el dinero como quiera lo recuperamos, el, el tiempo es lo que no se recupera, ¿no? Y entonces y ya va a haber otros que no, que quieran aprender de manera informal. Y yo creo que lo importante es que uno aprenda pues, a pensar de manera crítica, porque hay mucha información disponible en Internet, que aprenda a comunicarse efectivamente, sea con nuestros seres queridos o con sus colegas en el trabajo, que aprenda a colaborar y a trabajar en equipos, que aprendan a ser creativos y que aprendan de una manera activa y relevante, que lo puedan aplicar al mundo real. Y ahí es donde realmente todo lo que estamos leyendo, consumiendo, viendo, escuchando, se vuelve importante porque lo traemos a nuestro día a día.
0: Pato, y aquí voy a hacer una modificación del orden que tenía yo de las preguntas, sobre todo porque ahorita ya estás hablando, pues sí, de Collective. También ya tocaste un poco el tema de Harvard, eh, vaya, el IPADE, el EGADE, etcétera, etcétera. Para que la gente ya esté bajo el mismo contexto que estamos tú y yo, cuéntame específicamente de Collective, ¿vale? O sea, ¿qué es? ¿Qué es Collective Academy? ¿Cómo lo formas? ¿Y, y qué cubre esta universidad?
1: Buenísimo. Co- Collective Academy nace hace cinco años y nace con una pregunta muy sencilla, que es ¿cómo se debería de ver la universidad del futuro? Yo personalmente, eh, y muy rápido si me traigo mi trayectoria, yo llevo más de 10 años en temas de, de talento eh, desde que era consultor en una consultoría que se llamaba, se llama Bain Company, reclutaba, iba a las principales universidades de México y me daba cuenta que los jóvenes no sabían quiénes eran, no sabían qué, qué tipo de trabajo querían tener o qué carrera profesional querían seguir y aún peor aún no sabían cómo buscar esos trabajos. ¿no? Y entonces uh-huh. después pasé unos a, un año en, en IGNIA, que es un fondo de Venture Capital y me di cuenta que no hay innovaciones en educación. Entonces durante mis dos años del MBA en, en Harvard, me puse a pensar realmente cómo podría yo crear una mejor propuesta educativa a un precio que fuera mucho más accesible, como hablábamos hace rato, relacionado a, a la región. Y fue ahí que decidimos, eh, Fernando Fabre, mi socio y yo, comenzar desde ser una universidad, que en ese entonces tenía una misión muy puntual, que era cómo traemos educación de muy alta calidad a precios accesibles a Latinoamérica. Hoy, cinco años después, nos hemos dado cuenta que realmente nuestro propósito es conectar aprendedores con el conocimiento colectivo para revolucionar juntos el futuro. Conectar aprendedores porque creemos que hay aprendedores que están allá afuera y seguro cualquier radio escucha eh, o pod-, pod escucha que está escuchando este episodio es un aprendedor. Que se están, esos jóvenes que se están reinventando y cuestionando todo continuamente. Luego con el conocimiento colectivo, porque creemos que el conocimiento está allá afuera. Y realmente lo importante, y tú lo sabes bien por Collective, es cómo nos hacemos las preguntas correctas, porque la respuesta está en Internet. Y el sistema educativo realmente pues, está basado en respuestas hasta ahora, ¿no? en, en que el examen la saques bien y eso realmente es lo que menos nos interesa en Collective. Por último, Revolucionar Juntos el Futuro, porque creemos que nuestros exalumnos tienen un impacto brutal en la economía de la región de Latinoamérica. Y bueno, obviamente tú y Alan, nuestros exalumnos de Cudo Financiero son un ejemplo excelente de cómo están revolucionando una industria tan tradicional realmente creemos que la educación es la base de que los jóvenes crezcan profesionalmente, crezcan sus organizaciones y por ende crezcan las economías. Y realmente hoy Colective, pues para sumarizar esto, tiene dos tipos de programas principales. Nuestro Máster en Negocio y Tecnología, que es nuestra versión moderna de un MBA, con mucho enfoque en habilidades de vida, habilidades, habilidades gerenciales que nadie más te enseña. Y por otro lado, eh, habilidades tecnológicas, porque hoy creemos que, que es importante que nuestros exalumnos sepan comunicarse y manejar a las máquinas y eso a través de de ciencias computacionales y los datos. Y por otro lado tenemos una una unidad de negocio de aprendizaje corporativo o Enterprise Learning, donde trabajamos con los principales corporativos de la región en ayudarles a evolucionar el mindset de su gente y darles herramientas para que puedan capturar ese futuro en medio de una época de transformación digital. Digamos, Colective es, es la universidad del futuro de Latinoamérica y apenas estamos empezando en, en lo que viene para
0: nosotros. Y está buenísimo. Definitivamente todo lo que tienen, como bien dices, yo he egresado de ahí, conozco perfecto todo lo que tienen y es excepcional. Ahora entonces, hablemos un poco de costos y me gusta más formarlo como lo dijiste tú, de inversión. No tanto de, de, de precio sino la inversión tal cual, que, que también está dentro de la pregunta de Adriana, ¿Cómo yo puedo saber, como un, un poco de escucha común y corriente que nos está escuchando ahorita, yo igual, como mucha gente, ¿en qué momento sé cuánto me conviene invertir en esta maestría o en esta educación? Es decir, eh, poniéndolo en pocas palabras, ¿cuánto, ¿cómo sé cuánto le voy a meter?
1: Mira, a, antes de hablar de, puntualmente de nuestra maestría, quiero hablar del sistema educativo en, en México puntualmente. ¿Vale? Porque realmente, digamos, la, la colegiatura... Y voy a hablar de las universidades privadas porque creo que las públicas son otro boleto, no? Eh, hay unas increíbles públicas y otras no tan buenas, pero en las privadas, digamos la colegiatura de una licenciatura promedio está como en 10 mil pesos ¿no?
0: uh-huh.
1: y el, el sueldo promedio de un licenciado al egresar está en 11 mil pesos. Esto quiere decir que si, si tú te gradúas y empiezas a repagar tu inversión educativa, y no te gastas ni un peso, pues la pagas en más o menos cuatro años y medio, que fue lo que te costó a ti pagarlo. ¿no? Uh-huh. Ahora, suponiendo que tienes que vivir y que tienes que hacer cosas y que esos 11 mil pesos que te dan como licenciado o ingeniero, te gastas 10 mil y te quedan mil pesos. Tú, tu retorno de inversión se va como 44 años. ¿no? claro Ahora, por qué en Latinoamérica y en, y en México puntualmente no, no vemos ese retorno de inversión o, o no lo calculamos nunca, es porque por suerte casi siempre eh, en México algún familiar te apoya a pagar tu, tus estudios. ¿no? Entonces muchas veces tu familia, tu abuelito, alguien, alguien te apoya con la colegiatura y tú sales y tú ganas tu sueldo. Y pues nunca tienes que repagarle a nadie más o al, o al menos repagas una parte muy pequeña, un 30, 40 por o con una beca, con un crédito. Pero realmente si hacemos la matemática puntual, no jala. ¿no? Y entonces lo importante aquí es para qué quieres estudiar un posgrado, una maestría en nuestro caso. Y, y realmente cuáles son tus metas profesionales y luego ver qué maestría se va, se, se acopla eso, ¿no? Y te voy a poner dos ejemplos, uno el que yo viví personalmente y otro el que dirijo. Entonces, en el 2013 que yo estaba considerando opciones profesionales, yo decidí aplicar el MBA de Harvard. Eh, me costó la vida y, y casi 200 mil dólares. Y realmente es una experiencia de vida que yo decidí tener, de la cual no me arrepiento. Pero realmente, pues si todo sale bien en mi vida profesional, yo creo que yo espero repagar mis créditos educativos en 10 años. Si sale mm. mal, como en 20. Ahora, ¿qué, ¿qué hace diferente a Collective? Y es que tenemos alumnos y, o aprendedores, como les llamamos, que realmente por tiempo dinero no se quieren ir al extranjero y que ven en nosotros una opción mucho más moderna que otras alternativas en, en México. Y entonces lo que pasa es que, pues sí, o sea, tenemos una maestría que vale hoy eh, 194 mil pesos pero que el retorno de inversión sea mucho más rápido. Entonces, para darte un par de estadísticas y como siempre decimos en Colective Show, don't tell, el incremento promedio salarial de un alumno de que entra a nuestro programa a que se gradúa es de 50 Es decir, eh, nuestros alumnos repagan su programa más o menos entre 10 y 12 meses. Entonces, además de la experiencia, además de lo que aprenden, además de realmente tener una experiencia de comunidad súper interesante y, y de un profesionista de alto desempeño, Creo que estamos hackeando el sistema de, de realmente dar educación de muy alta calidad con un retorno que se vea claro y tangible en los aprendedores y no nada más eh, pues que esté a 10 años y que sea una experiencia muy padre. No Entonces creo que es la forma de pensar sobre el tema de inversión, pero, pero antes de meternos a hacer números, creo que hay que pensarlo en qué objetivos profesionales tengo y cómo un posgrado en general, una maestría en el extranjero, una maestría en México o la maestría de colectivo me va a ayudar a llegar ahí.
0: Claro, y aquí yo te preguntaría algo, digo, y se nos empieza a acabar el tiempo, pero sí no me quiero ir sin hacer esta pregunta. Ya hablamos un poco de retorno de inversión, hablamos un poco de eh, este tema de las deudas que también estás mencionando tú, que me parece súper valioso. Para ponerlo muy aterrizado, Pato, ¿cómo voy a medir realmente el éxito de lo que estoy invirtiendo en, esta, en este posgrado o en esta maestría o en esta educación? Vaya, en, en pocas palabras... Con un, un instrumento de inversión a plazo fijo, simplemente veo el rendimiento anual y ya está. Estoy satisfecho con eso. No le muevo más. ¿Cómo le hago con la educación?
1: Es, es, es la, la pregunta del millón. Y yo justo siempre le digo a nuestros partners corporativos que el día que yo les pueda demostrar lo que yo le llamo el return on learning o el retorno sobre el aprendizaje, me va a ser millonario. Mm, claro. eh, no, no, no es una métrica tan clara. Y en Collective lo vemos principalmente de tres formas. ¿no? La primera es si lo que tú estás viendo lo puedes llevar a la práctica. Es decir, o sea, sales de la clase de marketing de collective y la mañana siguiente llegas y le haces mejores preguntas al equipo de marketing de cubo financiero, no? O sales de la clase de finanzas y vas y te sientas con el equipo de finanzas y haces mejores preguntas. Y eso es pues, algo como de autos auto satisfacción de que tú sabes que ya, ya entiendes un poco mejor el mundo que nos rodea y el futuro que viene, no? Luego el segundo es el tema de sueldo que efectivamente, eh, causalidad no es correlación, es igual a causalidad, pero pues es una forma de que nosotros medimos el impacto que están teniendo los alumnos. No? Si si tú terminas del programa ganando 20, 30, 50 por más de lo que entraste, quiere decir que tú, que nuestro, que nuestro partner eh, empleador está viendo algo distinto en ti, no como como aprendedor. Y el tercero es el, el tema de incremento de responsabilidades. No hay muchos aprendedores que son ellos mismos directores de startups o, o trabajan por una startup que a lo mejor no se va a ver el retorno en el sueldo o en el crecimiento salarial, pero sí en responsabilidades. Y, por ejemplo, un ejemplo que siempre nos gusta poner es, tenemos alumnos de bva y el primer año BBVA nos mandó a un alumno a la maestría. Hoy, tres años después, nos están mandando 10, 12 alumnos, porque realmente ellos están viendo el crecimiento que están teniendo sus profesionales y que Collective lo está acelerando de una forma puntual. Entonces, es una pregunta muy subjetiva que algún día lo vamos a craquear cuantitativamente, pero creo que el tema de ver si te está siendo útil en tu vida profesional si hay un incremento de sueldo y más importante, si te están dando más responsabilidades en tu día a día, es un buen proxy para medir ese retorno
0: sobre inversión. Pato, el tema es interesantísimo y, y puede, o sea, podríamos estar aquí platicando hasta que amanezca, ¿no? pero ya se nos está acabando el tiempo. Me encantaría que pudieras decir, eh, por último, dónde te pueden contra- contactar, eh, LinkedIn, quizás Twitter, eh, en algún lado donde la gente pueda acercarse a ti. Y, por supuesto, cómo se pueden acercar a Collective?
1: Claro que sí, los invitamos a visitarnos en todas nuestras redes, que es arroba Collective Academy o nuestro sitio collectiveacademy.com. Y yo personalmente estoy mucho más activo en, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram, como arroba Pato Bichara. Este, los invito a que todas sus dudas de temas profesionales, de carrera, o incluso están evaluando hacer una maestría, sea con nosotros o no, me escriban con todo gusto. Y, y encantado de seguir sumando al equipo y a la comunidad de Gimnasio Financiero y,
0: y de Cuba en general. Pato, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, fue un placer. Muchas gracias.
1: Gracias, Francisco. Con gusto saludarlos.
0: Queridos escuchas definitivamente, desde mi perspectiva, y yo que viví dentro de, de Colective Academy en este año y medio más o menos que, que duró mi, mi posgrado, extremadamente y brutalmente recomendable. Es algo que se convierte en una experiencia inolvidable, definitivamente, más allá de lo que aprendes, que es muchísimo. La experiencia es invaluable. Con esto podemos cerrar. Como siempre les, les pido y como siempre saben, búsquenos en, en Gimnasio Financiero Podcast en Facebook. dennos todas las recomendaciones de temas que quieren que abarquemos, como pueden ver en este episodio y como pueden ver en muchos episodios. Siempre las tomamos en cuenta. Gracias a todos, queridos, por escuchas. Yo soy Francisco Ibiza y esto fue Gimnasio Financiero.